0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですねインドと海戦をつないでおります石原貴之記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石原さんはえー、とニューデリー支局長ですかね。
1: はい。そうです
0: 。というわけでニューデリー支局っていうのはえ例えばどの辺の国を見てるんですか
1: 。そうですね今はインドの他に、えー、アフガニスタンとかパキスタンそれと、まあ、南アジアの国って言われてるような、スリランカとかネパールとかバングラディッシュ、まあ、全部で8カ国今、担当していま
0: す。うん、うん。パキスタンも。はい、そうです。っていうね。だからまあ、そう、昔、もともとはね、イスラマバードにも支局がありましたけれども、その辺も含めて見ているという感じになりますかね
1: 。そうですね。ちょっと、あの、私の時から、カバー範囲が広がってしま
0: ったという。広がったと。うん、うん。でね、その今回のね、テーマはアフガニスタン。ということで話してもらうわけなんですけれども、実はこの朝日新聞ポッドキャストではですね、あの、ノリキョウマサ記者にもですね、アフガニスタンの話はしてもらっております。で、ただですね、まあ、今回は石原さん、まあ、石原さんもね、えっ、ー、と、ノリキョさんと同じようなタイミングでアフガニスタンに入っていて、で、今回は石原さんから見たアフガニスタン、とりわけね、結構その、まあ、外境といいますかね、経済がどうなってるのか、治安がどうなってるのかというようなことを聞いていこうと思うんですが、じゃあまず、ね、石原さんちょっと経済の話聞いていこうと思うんですが、アフガニスタン、どんな状況ですかね
1: ,そうですねあのもうョウさんっていうの記者は私の前任であの、何回もアフガニスタンに入っているんですけど、で私は今年の5月から8月中旬にかけて、まあ、2回にわたってアフガニスタンに入りまして、で大体まあ50日以上滞在してたんですけど。えー、いろんな、まあ、政治家とか、あまあ、タリバンの暫定政権の幹部とか、もしくは市民に話を聞いて、えー、一番この国で今深刻な問題っていうのがやっぱり経済の低迷っていうのが、あどの方もおっしゃっていて、で、やっぱり失業者っていうのがこう街に溢れているので、国連によるとま、50万人以上が、えー、去年8月にタリバンがまあ復権して、えー、支配をし始めたんですけど、えー、50万人以上がまあ失業して、で、役所とか病院とか学校に勤めてた方っていうのが、えー、国外に逃れてしまった。とにかく仕事がない。で、銀行に行っても、えーまあ、1週間に200ドルぐらいしか自分の口座を持っていてもおろせないと。で、えー、私実際に銀行に行った時も、えー、朝の5時に取材に訪れたときに、まあ、数百メートルぐらい列ができていて、で、それ何の列かなと思って聞いたら、その、預金口座を下ろすための列じゃなくて、預金口座を下ろしたいっていう日を予約するための列が、えー、できていて、で、話を聞いた人は、まあえー、深夜日付が変わるぐらいから並んで、えー、自分が、あその、預金口座を何としてでもこう、少しでも下ろしたいので、えー、そこに待っていたということをおっしゃっていたので、やっぱり経済の問題っていうのはこの国を語る上では、まあ、欠かすことができない大事な問題かなというふうに思い
0: ます。うん、もうね、聞くだけでも本当に大変な状況だなと思いますけれども、なぜあの、アフガニスタン人口が、まあ、おおむね4000万人くらいかなと。ということは日本、3倍すると日本の数字になるので、失業者がですね、タリバン統治以降50万人以上というのは、単純に3倍すると150万人と。だからもう本当にとてつもない数だなっていうのがわかると思いますが、その失業者だけではなく、タリバンの統治になってからですね、アフガニスタン国外に逃れた人っていうのもいると思うんですけど、これはどんな状況ですか
1: そうですね。あのー、まあ、本当に正確に何人が国外に逃れたかっていうのは分からない状態なんですけども、まあ、数十万人ぐらいの方が、あまあ、隣国のパキスタンとかイランとか、もしくはアメリカとかヨーロッパの国で日本も避難されている方いらっしゃいますけども、えー、そういった方は避難されていて、で、そういった方の特徴的なのは、やっぱり教育を受けてきた方っていうのが多い。例えば、英語を喋ったりとか、大使館で働いていた人とか、旧政権時代に高い地位に勤めてた、ポストにいた方とか、そういった国づくりをこう支えてきてた人たちが、国外に逃れたということがあって、なので、いざタリバンがあ統治を始めても、また、なんかゼロからというか、実際学校に行っても教員がいないので、勉強を教えてくれる人がいないと、生徒が集まってきても、そういう状態があるっていう学校もありますし、えー、そういったところで、まあ、ちょっとこう国づくりとしては課題が山積みだなというふうに感じます
0: うん、まあ、石原さんが最初にね、えー、アフガニスタン、おそらく首都のカブールに入られたと思いますけれども、今年の5月ですかね、入った時のその石原さんが見た最初の光景とかで印象に残ってることはありますか
1: そうですね。一番最初に入って、あの、首都のカブールの空港って、あの、日本が支援して、まあ、作られたんですけど、ええー、で、そこの出入り口を出てですね、私、あの、アフリカにも駐在したことがあるんですけど、で、アフガニスタンに行って、アフリカでもなかったなあと思って驚いた光景が、出入り口に子供たちが待っていて、で、その子供たちっていうのは物恋をするために、えー、待っていて、で、空港から出てくる人っていうのは基本的にまあ,あ、比較的、あの、裕福な人が多い。もしくは外国人、我々のような外国人が多いっていうことで、えー、何かお金とか、もしくは食料とかをくれるんじゃないかっていう期待をして待っていたんですけど、で、まあ、10歳にも満たないような男の子とか女の子が、えー、私たちの車を見つけると、もう100メートルぐらい追いかけてきた。走ってきた。えー、それに非常に驚いて、えー、なんとかもう本当少しでもいい。例えば50円ぐらいの、日本円で言うと50円ぐらいでもいいから何かもらえないかっていう、そういうふうに、えー、彼らを見たときにこの国の深刻さっていうのをまざまざと最初に痛感した出来事でした
0: 。うんなるほどね。ちょっと本当に胸が痛くなる話ですけれども。その後、街へ出てからも、例えばね、えっ、ー、と、アフガニスタンってバザールとかあるんですかね行商の人とか、商売の様子とかっていうのはどうですか
1: そうですね。あの、バザールとかマーケットとかって行ったりしますけど、そういう、その市場は、まあ普通にというとあれですけど、やっていて、例えばその、ブドウとかドライフルーツとか、えー、デーツとか、その中東プでよく食べる、あの、神田さんもよくご存知だと思うんですけど、えー、もしくは、こう、メロンとか、スイカとか、もうメロンとかを日本のメロンより2倍ぐらいあるんじゃないかなっていう巨大なサイズでしたけど、まあそういったものをこう売っている人たちのはいっぱいいるんですけど、やっぱりその、経済が低迷していて、えー、買いに来るお客さん自体も減ってるし、その、買う量っていうのも減ってしまっているっていうふうにお店の人は言ってましたね。
0: うん。この経済の低迷っていうのはやっぱりそのタリバン以降を厳しくなったっていうふうに言えるんですか
1: そうですね。あの、一つ大きなものとしては、だいたいアフガニスタンの GDP っていうのは200億ドルぐらい。まあ、そのちょっと少ないぐらいっていうふうに言われてたんですけど、で、その半分を、例えばアメリカとか日本とかヨーロッパの国とか、そういった国の支援で、えー、まあ、占めてたっていう。ことが言われていまして、で、タリバンがその復権した後に、まあタリバン、やっぱりその、アメリカと戦闘を続けてきて、対立を続けたとかいうこともあって、そういった国際社会からの支援金っていうのが減ってしまったというのがあって、使えるお金自体がそもそも減ってしまったということがあったりとか、アメリカはその、アフガニスタンの中央銀行の外貨資産っていうのを凍結したり、まあこれ経済制裁の一環ですけど、あしたりしているので、そういった自由に使えるお金がなくなってしまったということも、まあ経済低迷の大きな理由の一つだろうというふうに言われています
0: 。そうすると、まあそのお金がない生活が苦しいっていう人も多いのかなと思うんですけれども、な例えばその人々の窮状をね、苦しい状況なんていうと、どんな取材では話が出てきましたか
1: そうですね。あの、アフガニスタンの首都のカブールから西にヘラートっていう、まあ、都市がありまして、ここは、あの、アフガニスタン国内でも、まあ、2番目、3番目に大きい都市っていうふうに言われていて、えー、すぐ隣にはイランっていう国が、まあ、国境を接しているところなんですけど、まあ、そこにこう、民間系を使って、えー、移動して、えー、で、そこで、まあ、話を聞かせていただいた女性っていうのが、まあ、20歳の女性だったんですけど、で、2歳のお子さんがいて、で、その方が、えー、今年の5月に自分の腎臓を摘出して、えー、それを日本円で言うと35万円ぐらいで、まあ、売って、というのは、彼女は、まあ、もちろん夫もいるんですけど、えー、夫の仕事もなくなってしまったような状態で、生活が苦しいと。で、借金を近所の住民とか親戚にしていたので、その借金を返すために、人造を摘出して、それで借金を返済したっていうふうな、そういった女性に出会いま
0: した。うん。ね、というわけで、だからその借金を返すためっていうことだから、その売ったお金でね、これから裕福な暮らしができるっていうことではないっていうことだと思うんですが、えー、暮らしぶりですね、例えば、えー、生活のインフラであるとか、食べ物とか、どんな様子でしたか
1: そうですね。彼女のお家っていうのは、その、いわゆる泥とか土とか、そういったものを固めただけでできた家で、こう日本人の私が、まあ、もう一見してあ、厳しい生活をしてるんだろうなっていうのはわかる。で、家、家というか、その地域自体にですね、えー、電気も、当然ガスも、そして水も通っていないと。で、水は、えー、何百メートルか離れたところに、まあ、給水所があるので、そこに汲みに行くと。いうような状態で。で、まあちょっと余談っていうか、あ面白いというとあれですけど、そういった家でも、なんか最近、この数年、特に増えてきたのは、ソーラーパネルを、まあ設置して、ちょっと小型のやつですけど、それで、えー、例えば自分たちの携帯電話の充電をしたりとか、豆電球みたいな明かりをつけたりするっていうのが、の地域でも結構、その女性の家にもありましたし、それはだから、あまあ、必需品というか、やっぱり彼らにとっての大事なものなんだろうなっていうのは思いました
0: 。まあね、ほんとソーラーパワーでもそうやって使えて、えー、電気が使えるんだったらいいことだなと思いますが、その一方でね、やっぱりひ,ひどい話だなと思うのが臓器を売ったっていう話。この臓器を売るというのは特殊な例なんですかそれともご近所なんかでも普通に聞く話なんでしょうかはい。あの、その女性
1: 以外でも、私も実際に聞きましたし、で、彼女は、その、ブローカーに頼んで、医療機関とつなげてもらって、それで自分の、まあ、腎臓、臓器を打ったんですけど、えー、その地域内で、そういう、まあ、こう、ブローカーにつながるようなネットワークっていうのもあって、えー、それは何もタリバンが統治をし始めてからできたものではなくて、えー、まあ、この地域では、えっと、こう、生活苦で、まあ、こう、大変な人たちが、何とかお金を稼ぐための手段の一つとして行われてきたものなんですけども、やっぱりそのさっきも言った、経済が低迷してしまっている状態で、そういった、こう、まあ、自分の臓器を売ったりするっていう人たちが増えてきてる、もしくは増えてしまうんじゃないかっていう、そういった恐れが、まあ、ありますね。
0: うん、それとあの、記事でも読みましたけれども、その子供を売らなきゃいけないっていうような話もあるみたいですね
1: 。そうですね。あの、実際に私がまあ取材というかお,お話を聞いたのは10歳の女の子の家庭で、で、お父さんに最初話を聞こうと思ってたんですけど、その娘さんがすごくこう、まあ生活は当然厳しいんですけど、現地では緑茶がよく飲まれるので緑茶を用意してくれたりとか、飴を用意してくれたりとか、すごくテキパキにいろんなことを用意してくれて、で、外で、あの、水に、桶に水を溜めて、食器とか鍋とか、そういったものを洗っている子だったんですけど、で、まあその子を、その、10歳年の離れた別の家庭の男性のもとに嫁がせると。いうふうにお父さんは言っていて、で、そうすれば、まあ20万円から30万円ぐらいっていうのが、そのお父さんというかの方に入ってくると。で、それで他の家族のもう養うしかないということで、それって娘さんを売るっていうことを決めたと。その娘さん10歳なんですけど、2年前にもお姉さんを別の家庭に嫁がせて、で、まあ、有意納金というような形でお金をもらっていたと。えー、それで、まあ、こう、えー、他の家族を養ってきたんですけど、その、実際、その10歳の女の子を売るっていう決断をしたのも、そのちょっと前に、まあ、えー、息子さんの方がちょっと交通事故で、えー、大きな怪我をしてしまって、それでお金がすごくかかったので、またそれで借金をしてしまったと、なので、えー、もうまた娘を売るしかないというふうに決断したというふうに言ってました
0: そうするとね、その子供を売るというのは、えー、女性、女の子を、えー、嫁がせるということで、売る対象っていうのは、娘、女性が多いということなんですか。えっ、ー、と、これはまたいろんなケースがあっ
1: て、女性の場合はそう言ってこう、有能、有能金というようなものが入ってくるので、女性の方が多いっていう人もいれば、えー、もしくはその、ある家庭に子供がいないので、えっ、ー、と、ぜひ、後取りになるような男の子が欲しいという、そういった要望もあるらしいので、そこはその、いわゆるこう、需要っていうか、その望む人と、どうにかお金を欲しいという人、が、ま、話し合ったりして決めていくというので、ただその国連とかのレポートを見ても、そういう、ま、もう10代、もしくは10代に満たないような女の子でも、え、他の家庭にと継がせて、ま、いわゆる児童婚とか強制婚とかっていうふうな言い方をしていますけど、え、そういったものが、ま、報告されているので、ま、女性、女子の方が多いのかなっていうのはあるんですけど、ま、本当に実態としては、なかなか、こう把握すするのが難しいいいとところかなううふうに思います
0: そうすると、この子供の売買というのは、アフガニスタン国内でえ、アフガニスタンの富裕層に売られていくっていうことですか
1: 富裕層というわけでもないんですけど、まあ、そのお金を少なくとも払える人たちが、まあ、こう、買っていくというとなん、まあ、言い方がすごく悪いんですけど、うん、まあ、もらっていくとい。で、そのお金持ちの家に、まあ、あの、嫁いだりしたらまだ生活はもしかしたら改善するかもしれないですけど、えー、私が話を聞いた人の中でもやっぱりその、そんなに生活水準変わらないけど、やっぱり子供がいないので、えー、そこにまあ嫁いだりとかう、売られた子っていうのはほとんど同じような、その、生活苦っていうのは変わらないで、えー、もう10代に満たないところで学校にも行けず、働いたりとか、家の中で、まあ、こもって家事の手伝いをしたりとか、そういった状況もあるので、なかなか一概には言えないところではあるんですけど
0: メディアトーク、パーソナリティの飯沼正人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。それとあの、臓器ですね。臓器はこれはどこへ売られていくんですか誰が買うんでしょうえっ、ー、と、これ
1: は、まあ、富裕層、国内の富裕層であったりとか、もしくはその近隣国から、こう、買い求めに来る人っていうのもいるっていうふうに言われていまして、えー、私が話を聞いた二十歳の女性の人造は、まあ、これ、あの、彼女は35万円ぐらいで売ったんですけど、これ結構高い、金額としては高い方で、えー、相場としてはもうちょっと安い。まあ、20万円台ぐらいというふうに言われていて、年齢とかもしくはその、女性の夫も売ろうとしたんですけど、彼、彼の腎臓はちょっとこう、問題があるというふうに医療機関から言われて、えー、結局、まあ、適切できなかったらしいんですけど、まあ、サイズとかも含めて、20歳の女性の方が、まだ希少価値が高いというので、彼女のケースの場合は、国内の10代の子供に、その後、移植されたというふうに報告を受けたというふうに取材では言ってました
0: 。うーんまあね、本当にあの、聞いていても、なかなかこう、難しいなという感じがしますが、えっと、ちょっとね、話を変えまして、えー、この間、のりきょうさんとの話でも出た、アフガニスタンの特徴の一つが、えー、麻薬の類ですね、アヘン、ヘロイン覚醒剤というような問題。これなんですけれども、石原さんもこの辺の取材されてると思いますけれども、どんな状況なんでしょう
1: はい。あの、私も非常にこのテーマというか関心があったので、アフガニスタンに行ったら何とか取材できないかなというふうに思っていました。で、さっき神田さんがアフガニスタンの人口4000万人ぐらいというふうにおっしゃってたと思うんですけど、えー、私がその専門家というか、その薬物中毒者が入るようなあ医療施設の代表に話を聞いたら、えー、国内だけで約500万人ぐらいの薬物中毒者がいるというふうに言っていました。つまり、ま、全人口のまあ、ま、10% 以上が、何らかの薬物、アヘンとかヘロインとか覚醒剤とかっていうのをやっているという状態で、それが、ま、20代、30代、40代の方が、そういう、ま、薬物で精神を病んだりとかしている状態っていうのは、もう社会としてなかなか、あー厳しい状態ということもあったので、それでアフガニスタンって、あの、アヘンの生産量でいうと、もう世界トップの生産量を誇ってまして、で、大体、国、国連のレポートによると、世界の 86% ぐらい、まあ、年によってちょっと増減はありますけど、大体 86% ぐらいがアフガニスタンで生産されたもの。ということで、その実際に、アフガニスタン国内の中でも一大生産地と呼ばれているような地域があって、それが南部にあるヘルマンド州とその隣にあるカンダハールっていう州がありまして、で、私が行ったのはそのカンダハール州とヘルマンドのちょうど境ぐらい、まあカンダハール州内の方でしたけど、そっちに行って実際にアヘンのまあ原料となるケシの実っていうのを栽培している農家の方とか、えー、もしくはそのアヘンになるそのものを実際に取引しているマーケットがあったのでそこの現場を取材に行きました
0: 。どんな様子でしたかその市
1: 場で驚いたのはいろんなそのキュウリだとかブドウとかメロンとかまあ本当いわゆる普通のマーケットで売られているような野菜とか果物とか売っているそのちょっと離れたところに学校の理科の実験室にあるような天秤みたいなもうちょっと大きいものでえー、そこにその、ケシの実から取れた汁を固めた、それがアヘンになるんですけど、それをこう入れたので、重りで重さを測っていると。で、私が行った時は大体1キロあたりで 22,500 円から3万円程度ぐらいで取引されていて、これはあの、需要とかによってまた増減があるみたいなんですけど、えー、そういうふうに子供とか、まあ女性もいるようなマーケットで堂々と取引がされているっていうのにまず驚いたのと、えー、本当はこのケシの栽培とかこのアヘンの生産っていうのは国内でも違法なはずなんですけど、それがまあまだ行われていた。私が行ったのは7月の中旬でしたけど、えー、まだ堂々と行われているっていうのを見て驚いたっていうのがもう率直な感想でした。
0: あの、私もね、5年前まではイランという国で特派員をしていて、で、イランでもやっぱり薬物の問題は取り沙汰されており、やっぱりアフガニスタンから来ているって話もあったんですが、少なくとも、こう、市場とかですね、人目につくところで、そういったあの麻薬の類を売ってるってことはありえないんですよね。そもそもイランって30グラムだったかな、所持していると、もう死刑なので、えー、そんなことも,もちろんできないわけですよ。一方で、そのアフガニスタンの話をね、石原さんから聞くと、タリバンの政権も、やっぱりアヘンの材料になる消しなんかは、栽培しちゃダメだよと、売っちゃダメだよっていうふうにしているようなんですけれども、そんなふうに市場であるっていうのは、これどういうことなんでしょうつまり、えー、見過ごしているのか、それともタリバンの、えー、そういう権力というのが、地方の方にはあんまり到達していないのか、どんなことなんですかね
1: そうですね。あの、まずタリバンは、ケシの栽培とか、えー、他の麻薬の取引もしくは使用っていうのを禁止している。はっきり打ち出したのが、今年の、まあ、4月頃にそういう通達をはっきり示しました。で、それまでは、えー、ダメだダメだって言いながらあ、なんとなくこう、ケシの実のその栽培に関しても、なんとなく案に認められているっていうような状態で、えー、それで、ケシの実ってこう、えー、大体10月とか11月ぐらいに種をまいて、で、収穫時期が春先というか、日本の春先にあって、で、取引してるのがちょうど私が言ったその6月とか7月とかあ、その辺に取引をしているので、なんとなくこう、案に認められてたっていうような状態なんですけど、で、この今年また10月11月に種をまいてケシの実をこう、栽培しようと。いう農家の方がいるかどうか、私が取材した農家の方はもうタリバンが禁止だっていうふうに言ってるから、あちょっとやめようかなっていうふうにおっしゃってましたけど、ただ実際彼らはやっぱりその収入源であるので、私が話を聞いた農家の方ももう20年30年そうやってケシの実を栽培して、それがアヘンの原料になるっていうふうに分かってても、それが貴重な家族を養うための支えになってきたので、その全員、その農家の全員が禁止だと言ったからといって、すぐに栽培をやめられるかっていうと、厳しいんじゃないかなっていう気もしますし、ちょっとそこはやっぱりもうちょっと取材をして続けたいなっていうふうには思ってます
0: 。うん、そうすると、まあその消しの販売、売買に関して言うと、昔からやっていたことで、そのタリバンに政権が変わったからどうなったというよりも、まあタリバンに政権が変わっても昔と変わらない状況が今も続いているっていう理解でいいですか
1: そうですね。あの旧、旧政権、あの20年ぐらいアメリカが支援してきた政権時代に生産量っていうのはすごく上がっていて、で、その時やっぱりその、その時も本当は禁止だったんですけど、あの、賄賂とかを渡してですね、取り締まりをしないようにっていうので、それはあの、治安機関、もしくはそのタリバンの戦闘員にもそういう消しの栽培で収穫したお金を、が流れてたんじゃないか。彼らの資金源にもなってたんじゃないかっていうふうに言われていまして。というのもそのカンダハルとかヘルマンドっていうのはもともとタリバンの本拠地、いわゆる地盤と言われているような地域なので、そういったところで消シの栽培、アヘンの生産っていうのが多く行われてたっていうのもあるので、タリバン、が来たからっていうのだけではないんですけど、タリバンもその恩恵を受けてたということは言われています
0: 、うん、ただ、そのね、えー、先ほど石原さんの話にもありましたけれども、経済が低迷している理由の大きな一つが、えー、日本を含む国際社会があその、ね、支援というのを打ち切ったり、えー、そこから、ねえー、撤退したりっていうような話。で、まあ、正直ですよ、そんな消しを堂々と売買しているような国をね、なかなか国際社会も支援できないですよね。そ
1: うですね。難しい問題ですね。あの、私、現地で国連の幹部にも聞いても、その、消し栽培が本当になくなるのかっていうのは会議的な人もいましたし、それがやっぱりタリバンの貴重な資金源になっているっていう、そういうまああの前提でその方は話してくださいましたけど、欧米諸国とか、そのアメリカとか日本、もしくは国連も、その消し栽培っていうのがアフガニスタンでずっと行われてきたっていうのはもちろん前提として承知の上で支援をしてきたので、えー、タリバンになってまだ消し栽培続けてるから消しからんっていうふうにはなかなか立場上言えないのかなっていう。今まで見過ごしてきたでしょっていうふうに言われると、国連とかそのアメリカにとっても、ちょっとこう耳の痛い話なのかなっていうふうには思いますね
0: 。うん、まあね、アメリカにね、政権が協力していた時は見過ごしていたのに、点て点んてんてんみたいな話になるとね、なかなか、うん、そうなんですかって感じもしますけれども、ちょっとね、えー、もう一つ気になっていることで、えー、最初の方にね、話をしてもらいました。えー、銀行にね、人がたくさん並んでいる深夜からも並んでますよと。で、これが、口座から現金を引き出すのではなく、その日時、いつ口座から現金を引き出せるかっていうのを予約するために行列ができていたと。これなんでこんなことになってるんですか
1: あの、まず、あの、銀行自体にお金が全くないと。で、さっきあの、アメリカが経済制裁の一環で、アフスタン、アフガニスタンの中央銀行のこの資産を凍結したっていうふうに言ったかと思うんですけど、えー、街中に出回る現金っていうのも不足していて、で、国際社会からの支援も減っているという状態で、現地のその銀行に出回る、もしくはその街中に出回るお金自体が減ってしまっているので、そうすると、もうその銀行口座にいくら、例えば、すごいお金持ちの人が100万円とか200万円ぐらいの単位でお金を口座に持っていたとしても、毎週200ドルっていうふうに決まっていて、この毎週200ドルっていうのも、本当に200ドル毎週ちゃんともらえるかっていうと、また時期によってももらえない時があったりとか、しているというふうに言ってましたし、あの、これすごい問題だな、で、個人的な問題としてあったのは、あの、私と一緒に仕事をしてくれた現地のスタッフもやっぱり銀行に当然口座を持っていて、で、例えば自分の給与とかそういった貯金を、えー、銀行口座に預けてたんですけど、彼もやっぱり、えー、1週間に200ドルぐらいしか引き落とせないので、彼はやっぱり仕事を頼んだりして忙しい時もあるので、そうすると実際にその、列に並ぶ時間ももったいないし、実際に予約したけど、あ彼も言ってましたけど、予約した日に口座を、その現金を引き落としに来た日に、ああ、ごめんごめん、もう現金がなくなっちゃったからとかって言って、また別の日に来てって言われる時もあるらしくてですね。これはなんかこう、私が話を聞いたその列に並んでた人も、なんかすごい虚しくなってるんですよねとかって言ってて、まあそうだよなと思って、こう、その、現金を引き出すために並ぶんじゃなくてこの予約をするために並ぶっていう,こう,なんかこう2段階でこう時間を捉えるっていうのはやっぱりちょっとなかなか日本では考えにくいっていう状況が起きていいいるなううふうに思います
0: うんあのそういう話を聞くと本当になんというかもったいない時間がもったいない労力がもったいないという感じがします。それで、さっきね、あの、ソーラーパネルを使っているなんて話もありましたが、石原さんはね、アフリカにいて、で、その時にも、アフリカでも結構その、何でしたっけ、M ムペサでしたっけ、電子マネーがね、普及しているって話もあったと思うんですけど、アフガニスタンではそういうね、そのお金、えー、現金、お札がないんだったら、スマホで決済、みたいな話にはなってないんですか
1: あ,あ,あの、その、エムペサっていうのはケニアで人気の電子マネーなんですけど、えっ、ー、と、アフガニスタンでも実際にそういった同じようなサービスっていうのが今すごく人気になってきていて、えー、私が取材したその現地の企業がやっているその電子マネーのサービスっていうのも、えー、去年の8月に、まあ、タリバンが復権をして、えー、そこからそれまでは登録者が、まあ、数百人程度だったらしいんですけど、その1年間だけで50万人ぐらいまで登録者が増えたと。で、スマートフォンにアプリを入れて、それで、例えば知人、もしくは親戚とかにお金を送金したりとかですね、もしくはレストランとかスーパーに行って買い物をしたときに、その代金をその電子マネーのサービスで支払うというようなことを、まあ、利用者が急増しているということで、それも取材しました。
0: ただまあ人口が4000万人で50万人だと普及はこれからってとこですかね。そうですね
1: 。あの、ただまあやっぱりその銀行に対する不信感っていうのも高まってますし、で、あの、私もすごく嫌だなと思ったのはアフガニスタンのその現地の通貨ってアフガニっていう通貨なんですけど、非常にまあ言い方悪いんですけど、ボロボロなお札が多い。破れてたりっていうのは当たり前で、それをセロハンテープみたいなので止めて、どうにかお札としてなんとか、ああ、これは500アフガニだねとかわかるような状態のお札っていうのも多いので、それに比べると、やっぱり電子マネーの方が、そもそも手も汚れることないですし、ええー、まあ利便性としてはあるのかなと。で、まあそのスマートフォンを持ってない人用のサービスっていうのも、その現地の企業はまあ取り組んでいたりとかするので、今後、まあ、若い人を中心に利用者は増えるんじゃないかなというふうに思いました
0: うん、まあね、私もそういうそのふにゃふにゃのべろんべろんのね、お札っていうのには、何度もお世話になってきましたんで、なんとなく想像できますけれども、なるほどねという感じがします。お話
1: はつきませんが、続きは次回にお届けします。
0: はい。えニューデリー支局、石原隆記者のお話を伺ってきました。さて、ね、西原さん、今回ね、いろいろお話を伺いましたアフガニスタンの件、えー、朝日新聞デジタルで記事でまとめて読めるということですね
1: 。そうですね。はい。混迷の十字路というまあ連載をしていまして、それ以外にもアフガニスタン関係の記事っていうのを今日紹介したあ記事っていうのが読めるようになっています。
0: はいえー、こういう記、ね、事の一部に対しては、えー、ポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますので、ぜひね、お読みをいただければと思います。それとあのツイッターもやってるんですか
1: はいあの、細々とやってますので、よかったら、<笑><笑>あのご覧ください、
0: はいえー。ツイッターのアカウントへのリンクも貼っておこうと思いますので、ね、こちらもよろしくお願いしまます石原さんどうううもあありりががととごござざいいしたます。はい、えー、最後まで聴いていただきましてどうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト継続に向けまして、ですねぜひお力添えをお願いします、えー。アプリ、お手持ちのものからですねフォローをしていただきますと、えー、力になります。それから、えー、レビューをつけていただく、えー、感想のフォーム、これも概要欄にご用意しておりますので、こちらからですね、えー、いろいろご意見をお寄せいただくと大変励みになります。またあのツイッター上にコミュニティというのも設けております。こちらではですね、情報の先出し等もしておりますので、ご覧いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。